0: 嘿、hey, ，手机前亲爱的你们，周二好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天要跟大家介绍的这首作品啊，嗯，大家一定是听过的，因为每当这个呃娱乐节目啊，或者一些搞笑的一些节目出现一个让人瞠目结舌的这个场面的时候，就会放出来这样一段音乐啊，非常熟悉。当当当当当当当当当当当当。就会听到特别熟悉的这个旋律响起。那么这首作品呢，其实是小提琴家萨拉萨蒂写的一首作品，叫做《流浪者之歌》，也叫《吉普赛之歌》。那么萨拉萨蒂是谁呢？其实上个星期啊，我们跟大家介绍的这个人跟萨拉萨蒂有啊、呃、扯不清的关系。上个星期我们跟大家介绍了一首作品，叫做。影子与回旋随想曲，那么这首作品就是圣桑写给萨拉萨蒂的。那么萨拉萨蒂在当时是一个非常有名的小提琴家。那么除了小提琴家这个演奏者身份之外呢，他还是一位创作者啊，他写了很多很有名的小提琴的作品。那么，萨拉萨蒂呢，是一八四四年出生在西班牙的一个作曲家，啊，他小的时候生活并不太富裕，他的家庭是比较贫苦的。那么，五岁的时候，他就跟他的爸爸一起学琴，啊，他是一个非常非常有天赋的人呐、啊。那在萨拉萨蒂十岁的时候，他得到了一个机会啊，去为西班牙的皇室去演奏。演奏完之后呢，那个皇后特别特别喜欢他，就给他送了一把这个斯特拉迪瓦里的小提琴。那么等一下会跟大家来介绍这个私事情啊，因为上周其实也跟大家聊过。那么穆特的音乐会上呢，穆特用的那把琴就是斯特拉迪瓦里，是斯特拉迪瓦里1710年制造的一把琴，非常的名贵。那在他演出完之后呢，啊，皇后觉得他真的很有才华，就资助他把他送到了当时的非常有名的巴黎音乐学院去学习。萨拉萨蒂应该算是一个，啊，非常有天赋的这样一个小提琴家了啊，他在差不多十。二岁的时候吧，是进入的巴黎音乐学院学习。那么巴黎音乐,音乐学院的学期长，一般都在三年左右。而萨拉萨蒂当时是仅用了九个月，就把这个小提琴的课程全部都学完了啊，并且在那个公开演出的时候获得了一等奖。他也应该算是整个在巴黎音乐学院这个学龄最早。啊，那个学识最短的一名天才了。那么，那么萨拉萨蒂在当时其实是一个非常非常有名的一个演奏家啊，他的技术是相当的精湛过人的，就像朗朗一样啊，精湛过人的技术。那么，除了这个精湛过人的技术之外呢，他还创作了很多很多首作品啊，最熟悉的这首作品就是我们今天要跟大家介绍的这个《流浪者之歌》。啊，也叫《吉普赛之歌》。那么还有一些西班牙舞曲呀、啊，他还改编了一些比赛的歌剧啊，《卡门》主题幻想曲。那么这些东西他都是为小提琴去创造的。那么这些作品呢，很多作品它都是有这个炫技性的啊，就是他的技术费，就他是一个非常注重这个技巧的这样一位作曲家，就跟李斯特很像。李斯特创作的很多钢琴曲也都是技术非常的难。那包括今天跟大家介绍的这首《流浪者之歌》。他也是非常非常讲究的这个和声效果和他的技巧的。那么，为什么要把这个流浪者之歌和这个吉普赛这个之歌挂在一起呢？呃，就是因为其实吉普赛人呐、啊，他们在当时，嗯、呃，大多数吉普赛人都是流浪啊，所以。这个吉普赛人才在当时的这个地域分布的特别广啊，你在哪儿都可以看到吉普赛人，而且吉普赛人他们基本上是不种地，也不去饲养一些牲畜，啊，他们就是依靠一些传统的一些。职业而去谋生，比方说男人啊，会去，呃，做一些那个驯兽啊，或者当乐师啊。那么女人呢，就是我们最熟悉的就是占卜了，对吧？啊，或者甚至说是行乞或者街头的一些表演。吉普赛这个词其实是那个欧洲人对他的一种误解啊、呃，吉普赛人也叫罗姆人嘛，然后欧洲人就觉得罗姆人是来自于。埃及的啊，所以就把他们称之为埃及人。那么吉普赛的这个发音呢，和埃及的发音又是有所相近的，所以它的一个音变就变成了我们现在这个吉普赛人。那么其实吉普赛人他也被称之为这个次刚人啊。那其实茨冈人的这个说法，在不同地域叫法也不太一样。比方说英国人，他们就会称他们为吉普赛人；法国人会称他们为波西米亚人啊；西班牙人呢会称他们为弗拉明戈人啊；俄罗斯人呢会称他们为茨冈人啊。所以就是他们的这个叫法是非常多的。比方说阿尔巴尼亚人又称他们为嗯、呃、阿弗吉特人呐、啊；希腊人会称他们为阿金加诺人。所以、啊、这种叫法是非常多的。但是我们现在比较熟悉的几种。叫法一个就是吉普赛人啊，或者说吉普赛人他们自己把自己叫做多姆人嘛啊，多姆的这个意思啊，在吉普赛语中的意思其实就是人的意思。嗯，那我们现在比较熟知的就是这个吉普赛人和茨冈人呐、啊。那么上周啊和这周都跟大家提到了一把提琴，这把提琴叫做斯特拉迪瓦里啊。我觉得任何一个拉小提琴的人可能都对这个琴有一个幻想。尽管现在的一些研究啊、呃，做了一些试验啊，就是拿出来当时丝氏琴，罗马斯特拉底瓦里通常称为丝氏琴，丝氏琴黄金时期生产的一些琴和现代工艺生产的一些琴拿到一起比较，然后不把它标出来这是什么琴啊，然后一些演奏家去演奏完这些琴之后去挑一把他们喜欢的琴，那么很多人都没有去挑丝氏琴，而是挑了现代工艺的琴，但是但凡你要说这是一把丝氏琴，大家都会啊说哇。啊，这是一把丝氏琴，啊，所以其实并不一定说这把琴和现代的工艺上来比，它是好到，它是比现代工艺是进步了多少。只是因为斯特拉底瓦里，只要听见这个名字就意味着高端小提琴啊，就像我们听到这个斯坦威就意味着高端钢琴一样。那么斯坦威在钢琴当中的地位也是一样。其实斯坦威它的琴的型号非常少，只有七八种型号，而且基本上斯坦威是不生产立式钢琴的，就是我们平常见的那种比较小的钢琴叫立式，我们平常用的钢琴。那么斯坦威它生产的大多数的琴都是三角琴，它只生产过两种立式琴。那么斯坦威的历史情价位也是非常高的，啊，一架斯坦威的历史情大概是在二十到三十万之间，啊，所以。对于一个弹钢琴的人来讲啊，说能弹到斯坦威的这样一弹钢琴，那也是自己梦想的一件事情。我曾经在我们学校，我们学校就有一台斯坦威的钢琴放在我们的 rehearsal room 排练室里面。我只要能进去弹斯坦威的钢琴，我都会觉得特别的开心，特别的幸福。那么一一一架斯坦威的钢琴基本上是一百万左右吧，这要比斯特拉迪瓦里的小提琴便宜了很多啊、呃。在前年的时候拍卖过，我们以前讲过啊，一台一架私式的这个中提琴。大概拍卖到了两点多个亿，啊，所以就是说，斯氏琴它真的是价值连城的。那么，为什么叫斯？其实，斯氏琴啊，就是斯特拉迪瓦里这个人啊去制造的一些琴。这个人是在一六四四年出生的，那么他在他的二十二岁的时候制作出来他第一把非常完美的小提琴啊，所以他就把这个小提琴用自己的姓氏来命名了，叫做斯特拉迪瓦里。那么，斯特拉底瓦里这一生大概制造了有九百五十把小提琴，制造了大概有一百五十把中提琴和大提琴。那但凡是这些流传下来的提琴啊，都是有明确的记载和记录的。所以，如果就是小偷如果偷了四支情啊，它是在市场上没有办法流通的。我看过一些文章啊，去写说为什么这个。呃，提琴的制作工艺会这么难，其实跟它的当时的木头是非常有关系的，就跟当时在这些年当中的这个木料是不是好是非常有关系的。那么除了这个木料之外，还跟这个木料的这个制作工艺是非常有关系的，就是嗯、呃，你如何去这个把它里面的嗯、呃、水去给那个渗干，啊、呃，大概这个通俗一点解释就是这样。那么除了丝质琴之外呢？嗯，还比较有名的一个琴就是瓜式琴，叫做瓜纳里。当然，瓜式琴和斯式琴在这个地位上还是差了一些啊。那现代的很多的大师都是用的是斯式琴，比方说帕尔曼啊、梅纽因、马友友，包括我们跟大家提的穆特啊，还有海菲兹，还有祖克曼，嗯、啊，这些大师啊，都用的是斯式琴。当然。瓜氏琴没有斯氏琴那么多，因为，嗯、呃，瓜那里的那个生产力没有斯特拉提瓦里，呃，那么多啊，可能只有它的这个一半所以现存的大概只有250到370把这样的琴吧。好啦，说了这么多，要跟大家一起来分享今天我们的这个作品了啊，来自萨拉萨蒂的《流浪者之歌》。
1: Thank、you